0: えどうもお待ししました、えーと。今日は、えー、私村井浩二の、えー「ページをめくるとジャズが聞こえる」という、えー、本が本日発売になりました「新、えー、コミュージックエンターテインメント」という、えー、以前「えーあなたの生き方を変えるジャズ氏というのを出してもらった、えー、同じ会社からです。で、あの、今回の本は、えー、どんな本かと言いますとですね、えー、副題が、えー、ジャズと文学の評論集という、えー、非常に曖昧もことしたタイトルがついてますけども、えっ、ー、と、まあ大きあのー、大雑把に言うと、えー、ジャズのこと、あるいは、まあ、ジャズじゃない他の音楽のこともちょっとありますけど、えーと小説とかエッセイとか、あるいはジャズ評論家の方々が書いたジャズの本について、あるいはジャズミュージシャンの人が書いた本についての文章を書き下ろしと、今まで書いたもの、書いたものに加筆したものを書き集めて作った本です。でと大きく3、えー、つに分かれていまして最初の、えー、パート1というのが、えーまあ、主に小説家、えー、が書いた小説やエッセイと、えー、ジャズについての関わりを書きました、えー、村上春樹、スコット・フィッツジェラルド、えー、ボリス・ビアンジャック・ケルアック斎、えー、藤蓮、えー、これはジャシャンハイバンスキングという劇のことですね。和田誠和田さんはエッセイと絵のことを書いてますけど佐藤康ていう日本人もいますしアメリカ人もいますしブリスビアンフランス人ですが僕の好きな作家のジャズとの関わりについて書いてきましたパート2っていうのが短い音楽に関する音楽書の書評をいろんな媒体に今まで書いてまして、えー、まあそのだいたいまあ一ページから二ページぐらいの、えー、割と短めの書評が二十ペーほど、えー、載ってます。えー、でで第三部っていうのがそのまあジャズ評論の、えー、大先輩たちですね。えー、野川耕文さんとかね、湯井昭一さんとか、相倉久人さん。ま、比較的私に世代が近いのは、数年前に亡くなった中山康樹さんですけど、まあ、その4人について書いた文章と、あとは山下洋介さんのエッセイとか、南広さんのエッセイとか、大友義秀さんとアマちゃんというドラマについて、あと菊池成吉さんの本について、今、まあ、そんなようなことを書いた本です。何て言うんでしょうかね、あの音楽を中心というよりはむしろどっちかっていうと、えー、その人たち文章の中で音楽がどんなふうに使われているかみたいなことを、えー、着目して、えー、書きました。えー、まあそれで、あのー、最近、えー、いろんな方がやってますけど、僕も他の方がやりましたけども、えー、音楽を、えー今まではね、CD を自分で買うとか<笑>しないとダメだったんですけど、えー、最近あのプレイリストというものがありますので、スポティファイっていう、ね、サブスクリプションサービスの中で、まあ、なんでスポティファイが選んだかっていうと、スポティファイだけは、えー、まあ曲がりなりにもっていうか、えー、ちょっといろいろ制約もありますけど、えー、会員じゃなくても聴けるんですよ、の、えー、プレイリストっていうのを、例えば村上春樹だと150曲、えージャック・ケレアクだと、えー、50曲、えー、みたいな感じで、全部462曲分、えー、リストを作って、えー、それがその各文章のおしまいに、その一覧とですね、えー、解説と、えー、QR コードがついてますので、えーま、スマートフォンなりで QR コード読み取っていただくと、ま、その場で、えーそのえ私が選んだものが、えーまあ、文章を読みながら聞けるという、まあ、そういう、えー、仕組みになっておりますので、えー、ご活用いただければと思います。で、えっ、ー、と、まあ、本日は、えー、当然のことながら、本を売る,売るわけですが、えー、ここで売ってます、えー、2200円なんですね、本当は、えー、税金が今や 10% ということになってますので、で今日は、えー、ここだけの、えー、サービスということで、えー2000円で消費税なしで、えーあの、お売りできるようになりましたので、えー、ぜひご活用あの、ご利用ください。えーまあ、200円ありますと、えー、あと10円足すと、ベローチェでコーヒーが飲めるとい,いうこともございますので、えー、1つ200円安で買っていただければ大変幸いです。えー、さて、それで今日はです、ね、あのー、まあいろんなことを書いた本なんですけれども、えーテーマを今日,今日は2つに絞りました、えー。パート1がスコット・フィッツジェラルドです、ねえー、という、えー、作家の「グ、えー、レート・ギャツビー」という小説を、えー、音楽を聴きながら読むとどんな感じかというのを、えー、やってみたいと思いますで。途中で休憩を入れまして、えー、パート2はジャック・ケラーックという。えーまあ、ビート文学の人ですね。まあ、彼のオン・ザ・ロードっていう小説を、えー、やっぱり音楽とともに聞いてみたいと、まあ。そんなふうに考えていますのでよろしくお願いします。えっと、それでですね、えっと、まずはその、えー、スコット・フィッツジェラルドですね、えー、ここにジェルレジュメに書きましたけども、えー、19世紀のおしまいに生まれて、えー、1940年、えー、ちょうど、えー、第二大戦が始まったばっかっていう時期に、えー、44歳、若さででで死んでしまった作家ですねで、えっと、フィッツジェラルドってあの日本では、えー、村上春樹が翻訳したっていうことで割と近年すごく読まれるようになっていて、えー、村上春樹さんが訳したフィッツジェラルドの小説っていうか、まあ、長編と短編集合わせて6冊とか七冊出てましでやってまして、えーまあ、どれもよく売れてるようです。で特にやっぱりみんなが、えー好きだというか誰もが、えー、認める最高傑作はザ・クレート・ギャツビーという小説ですね。でこれは、えー、と映画にもなってまして、特に有名なのが1974年に、えー、ロバート・レッドフォードが主演した、えー、カレー・ナル・ギャツビーあと2013年にレオ、えー、ナルド・ディカプリオが主演したやっぱりカレー・ナル・ギャツビーとて放題ですけども、この2つが、えー、特によく、えー、知られていると思います。で今日は、えーロバートレット・フォーバーバージョンのリビューでちょっと持ってきました。えー、であの、最初にごくごく簡単に、グレート・ギャスビーという小説はどんな小説かという話をします。えー、時代は1922年なんですよ。22年の、えー、ニューヨークです。で、ニューヨークのまあ郊外にロングアイランドというところがあって、まあ、高級住宅地ですけども、まあ、そこに、えー、ギャスビーっていう、ジェイ・ギャツビーっていうなんかすごい大金持ちが住んでてで毎,毎週毎週ものすごい豪華なパーティーを繰り広げてるわけですねで,でも本人はそのパーティーにはあ,のあんまり積極的に参加しないで上から見てるだけみたいなでなんかニューヨーク中の、えー、当時のフラッパーっていうのかしらねそういう人たちがやってきては、えー、ジャズバンドの演奏に合わせて踊りクルーみたいなことをやってる。で隣に住んでる人がいてその人が語り手なんですけど、えー、なんでこいつはこんなことやってるんだろうと、まあ、考えるわけですね自分の隣人がなんでその毎,毎週毎週こんなパーティーやるんだろうとそれで、えー、その語り手の人は、えーまあ、ギャツビーを全て知らない人なんですけど、えー、ギャツビーの、えー、住んでるところって海辺なんですけどちょうどこう 1>, 1キロか2キロ先が向こう側の岸になっててそこに自分の知り合いが知り合いっていうか、えー、いとこですねいとこデ,デイジーと女のいとことデイジーと結婚したトムっていうそのトムはその語り手のニックっていう人の大学の同級生なんですよだからまあ自分のいとこと大学の同級生が結婚して、えー、対岸に住んでるで,、えー、で実はギャツビーは昔デイジーが好きででも戦争に第一次世界大戦に行って帰ってきたらもう、えー、トムというやつと結婚してたてでそれが忘れられなくてぜひぜひギャスビーはそのデイジーをパーティー呼びたいがために毎週パーティーやって,るってまる、あ、そういう話なんですね、えー、でまあギャスビーは大富豪でトムっていうその結婚したデイジーが結婚した人も大富豪大富豪だけどトムは自分の親が大富豪なんですねだからもう上流階級でギャスビーは完全な成り上がりで、えー、まあどうも何かあの非合法なことをしてるんじゃないかと、まあ、みんなに思われてます、えー。ちょうど禁酒法の時代なんで、えー、多分お酒を、えー、密売してるだろうと思われてるギャスビがいると、まあ、そんな話なんですね。で、えー、とでこれ、1922年が舞台で、1924年に、えー、書かれて、25年に出版されています。ちょうど、えー、20年代の一番景気がいい時代ですね。でえー、とフィッツジェラルドって1920年に、えー、デビューしているんですけど作家としてで、えー、とちょうどその第一次世界大戦が終わった後で、えー、まで、あ、ヨーロッパが全然こう復興から立ち直らない時期にアメリカはまあ比較的人的被害が少ないし、えー、領土は全く使っていないので、ね、経験がくなって、まあ、世界の一番大金持ち国になるわけですね。で、えーその景気がいいもんだから、特にニューヨークなんかに住んでいる、えー、人たちは株の投資とかで大儲けして、毎、え、晩、ー、ババドンジャンんンができるという。で、そのあのローリング・トゥエンティーズとか、えー、ジ,ャジャズ・エイジっていうんですけど、そのジャズ・エイジっていう言葉を、えー、最初にまあ広く、えー、みんなが知るように使った人がスコット・ペッチ・ジェラルです。えー、彼はそのジャズ・エイジの物語っていう短編集を1922年に出して、まあ、それも大ヒットして、えーいわゆるジャズエイジを代表する作家になったということですね。で、その後に出したのがこのグレート・ギャツピーです、えー。というわけで、えーまあ、なんというか、こう、浮かれきった雰囲気の、えー、時代の、えー、浮かれきった人たちの話ではあるんですが、実はまあ非常に悲しい話でもあるんですけど、最初にちょっとその映画のですね、グレ麗なるギャツピーのパーティーのシーンっていうのがあるんですけど、ちょっとそれを見ていただけたらと思います。まあ、どんな感じのパーティーをあ、この辺でいいや。はいすみませんありがとうございます。いはい、えー、1974年版の方の「えー、カレーなるギャツピー」で、まあ、パーティーのシーン。ね、ものすごい大変な派手なパーティーをやってるわけですね。であの今、えー、聞こえてる、えー、バンドの音が、えー、かなり、えー、大人数のバンドだっていうのがなんとなくお分かりかと思うんですけど、えー、これはちゃんとその原,原作でもこうたくさん人がいるバンドであるということが書いてあるわけです。でここに、えー、1番が行きました「パーティーでシンフォニックジャズ」。でこれ村上春樹役ですけども、えーね、7時前には楽団が到着した5人編成のチャチなものではないオーボエやらトロンボンやらサキソフォンやらバイオリンやらコルネットやピッコロやら大小揺れのドラムやらがオーケストラピットに勢ぞろいした本格的なやつだと、まあ、書いてるわけですねであのおそらく、えー、これは、えー、当時、えー、すごく人気のあったポール・ホワイトマン・オーケストラという、えーすごく人数のたくさんいる、えー、ジャズのバンドがあったんですけども、まあ、そのイメージを、えー、フィッチジェラルドは思い浮かべていると思います。ポ、えー、ール・ホワイト・オーケストラって、まあ、1920年ぐらい、えー、大人気になって、まあ、20年代いっぱいぐらいかな。えーまあ、アメリカの、えー、ジャズを代表するっていう、まあ、ジャズっていう言えるかどうかってちょっと微妙なところもあるんですけども、えー、バンドになったわけですけども、まあ、そこは、えー、普通のジャズのビッグバンド以外の、えー、編成以外に、えースト、いわゆるストリングセクションっていう弦楽が、えー、たくさん入っていて、まあ、非常にこうゴージャスなサウンドを出すわけですけども、まあ、それが、えーギャツビーのパーティーにいたんだというふうに、えー、フェスチェラルドは、まあえー、構想したんだと思います。で、えっと、この、えー、74年版の「華麗なるギャツビー」の音楽はネルソン・リドルっていう、えー、非常に、まあ、高名な、えー、編曲家がやってるんですね。あのまあ、一番、えー、よく知られてる仕事はフランク・シナトラの全盛期の。えー仕事を、えーえー、編曲をした人ですけども、だからまあ、ネルソン・リドルですから、もう非常に詳しく、20年代のジャズのことを知ってる人なんで、えー、かなりきちんと、えー、時代交渉をして、音楽を使っているようです。であのこれ余談ですけど2013年バージョンっていうデカプリオのやつって、えー、非常にあの作りとしては非常に面白いんですよねであの20年代の話なんだけど、えー、パーティーの時にかかってる音楽がヒップホップだったりするっていう2013年の最新の音楽がやってるっていう、まあ、もちろんわざとやってるわけですけども、えー、面白いことをやっております、えーまあ、それで,、えー、とでポール・ホワイトマン・オーケストラってあのーシンフォニック・ジャズって呼ばれていて、それはどういうことかっていうと、まあ何ていうんですかね、セミ・クラシックとかね、20世紀のクラシックの要素とジャズを取り、一緒にしたような音楽をやってて、一番よく知られているのが、ジョージ・ガーシュインのラプソディー・ン・ブルーっていう曲がありますけど、あれを世界初演したのがポーール・ホワイトトマンオーケストラなんですねでこれが1924年の2月12日だったっけなニューヨークのエオリアンホールっていうところでえっと初演されてでその時のコンサートっていうのがすごく、えー、伝説的なコンサートでまあガーシュウィンがの『ラプソディー・イン・ブル以外にも、えー、何人かの作曲家が大作、えー、を、えー、ポール・ホワイト・マン・オーケストラの、えー、演奏である。てるんですねで、まあ、これはちょっとはっきりわからないんですけども「えー、グレート・ギャツビー」っていう小説は1924年にぱ杯ぐらいを費やして書かれたらしく、えー、で翌年出版されるんですけど、まあ、24年のその2月のコンサートにフェッチ・ジェラルドは行ったのかどうかっていうのはよくわかんないですねでも多分、えー、行ってると思います、えー、当時すごく評判になったコンサートですのでまああの。ある意味、ニューヨークの社交界の中心にいた一人であるフィッツジェラルドと奥さんのゼルダという、ねまあ、伝説の奥さんですけどは行ったんじゃないかなという気がします。で、そこでそのギャツビーのパーティーでじゃあその大楽団は何、どんな曲をやったかというとそれもフィッツジェラルドが書いてありましてここに載っけましたけどもそのまあこれ司会者というか、ね、司会者がミスター・ギャツビーのご希望により、えー、ミスター・ウラジミル・トストフという人の、えー、カーネギーホールで演奏されて、えー、大変注目されたということを言ってタイトルは「ウラジミル・トストフのジャズ版ン世界の歴史」という、えー、ジャズ・ヒストリー・オブ・ザ・ワールドという曲をやりますという,のが言うわけですね。でこれは当然、えー、こんな曲は、えー、存在しないので、フィッツジェラルドがあの、まあ、自分で、えー、タイトルを考えたんでしょうけども、まあ、いかにも、えー、そのラプソディー・ブルーみたいなね、20分ぐらいあり、中何分かありそうな対策ではないかなという気がしますで、えー。ただ面白いのは、この曲を演奏するぞっていうシーンになると、さっきちらっとあの、えー、最後のところであの、なんか用心棒みたいな人が、あのニック・キャラウェイっていうね、その隣に住んでる人にちょっとお話があって、こっち来てくださいっていう。で、あれはあの原作では、その曲を演奏する直前なんですね。だから、そのニックっていう語り手は、この曲を聴いてないので、どんな曲かわからないっていう、そういうような仕組みになってるんですけども。というわけでですね、ちょっとその、じゃあ、ポール・ホワイトマン・オーケストラのえ演奏している、ちょっと待ってください、ラプソディ・ン・ブルーを CD 持ってきましたので、聞いいいてみたいと思いますじゃあこれ1曲目をお願いします、えっと、これはその世界初演が24年なんですけども、えー、26年にジョージ・ガーシュウン自身のピアノ演奏でポール・ホワイトマンがまあスタジオ版用に改めて撮り直したというバージョンです、えー、今のバージョンに比べて結構短いんですけども、えー、まあで楽器編成もちょっとちっちゃいんですけどももともとはこんな感じだったっていうのがよく分かる演奏かと思いますでは聞いてみましょう